0: MAPA DO MUNDO PESSOAL Julian Marias Este é um trabalho de análise literária em o qual expõe opiniões pessoais, comparações ou relações para com a política do dia cultura ou eventos atuais, que por conseguinte não representam necessariamente as opiniões e pontos de vista do autor. Julian Marias foi filósofo, professor e escritor de grande prestígio. Foi aluno de nomes como Ortega Gazê e Javier Zubiri. Mais tarde, trabalhou lá lado do renomado Ortega Gazê vindo a falecer em 2005 aos 91 anos de idade. Esta obra trabalha a ideia de aprofundar o conhecimento de si mesmo, e isso de uma ótica totalmente original, porque não é psicológica e nem filosófica, mas como uma espécie de investigação da alma, de sentimentos e percepções existenciais que demarcam aquilo que ele mesmo definiu como mapa pessoal, ou cartografia do ser interior. Uma forma de fazer entender a realidade mais interna do ser humano, mas é claro que o brilhante autor espanhol não abandona a perspectiva filosófica de sua abordagem. Contudo, a filosofia de Julian Marías tem outra tonalidade. a de se prestar ao guia da busca pessoal pela orientação de si mesmo na existência. Da percepção do filósofo é o que distingue o que é humano do que é pessoal. Para o autor há um território humano genérico, universal, que ele chama de analítico, e outro que ele chama de empírico, que é particular e individual, chamado de mapa pessoal, portanto. Que se trata, por sua vez, da articulação ou criação de um significado existencial, autêntica, ou, como melhor definido, potencializado por seu núcleo pessoal, que é o homem instalado na realidade da sua própria vida. Julián Marias descreve que viver é de uma só vez estar no mundo e conviver, mas ocorre que as investigações filosóficas quanto a isso foram levando a uma exploração tão determinada do mundo físico ou seja, do mundo das coisas e dos fenômenos que esqueceu-se muito do que é pessoal para emergir todo o ser humano naquilo que é integral ou comum a todo ente humano o problema é que isso afastou os seres humanos do significado do que existe em outras palavras, o significado do que vem a ser pessoa do que é personalidade do que é descobrir e distinguir o que é pessoal das demais coisas da vida. Em outras palavras, William Marias distingue o que é vida humana do que é vida pessoal. Olhando para essa premissa, o autor encara a vida humana como sendo determinada pela convivência, ou seja, o estado de ser ou de atuar no mundo em que ele depende das relações que estabelece com outros, com o seu meio, com a sociedade, no modo mais amplo. Nas palavras do autor, o homem nasce em condições de absoluta dependência Em que sua vida só é possível porque outras pessoas, os seus pais, por exemplo Lhe forneceram os recursos necessários para sua subsistência E toda essa dinâmica intrínseca à vida e existência Transcende a individualidade de cada um de nós E nos aparelha para lidar com a vida a partir deste centro O da convivência, o do coletivo do que é comum a cada um e a todos, sem é claro, atribuir sentido negativo ao termo coletivo, sociedade ou convivência aqui empregado, trata-se nesse momento de um processo natural e em certa medida inevitável, e Marias observa então que a partir disso três níveis de convivência passa a se dar e que nos dará o subsídio de como viver, conviver e sobreviver, são esses níveis o social Demarcado por aquilo que se pode chamar de herança das gerações anteriores, que é aquilo que todo ser humano recebe e herda tanto dos pais como dos povos, culturas e pessoas que viveram em outras épocas e legaram à sociedade posterior o conjunto de hábitos, crenças, filosofias, conhecimento, etc., que agora são expressados e absorvidos por estes. Dentre esse repertório está, por exemplo, a linguagem, mas que se espalha pela questão de hábitos, costumes e diversas outras coisas. O segundo nível é o Psíquico, que supõe a esfera das percepções, da imaginação, memória, prazer. A vida psíquica é, portanto, um ingrediente primordial da vida humana, ou da convivência no contexto dessa obra. É nesse nível que controlamos ou depuramos o sentido das coisas, ou no aspecto mais restrito, o que as coisas ao nosso redor significam para nós. Mas indo além... O terceiro nível se apresenta, o pessoal, que por sua vez demarca um certo nível um patamar de desenvolvimento psíquico em que a pessoa seja capaz de apurar uma visão mais pessoal da vida ou da existência humana. Seria, por assim dizer, a pessoa desenvolver um grau de presença no mundo ou na existência que lhe seja capaz de analisar ou refletir sobre a condição da pessoa no mundo ou na realidade, por assim dizer. E é justamente quando se insere dentro dessa realidade de ver a si mesmo, de sentir-se como pessoa e de querer penetrar nessa extensão da vida e experimentar novos paradigmas para além da convivência, do conjunto ou do todo, que desencadeia-se o que o autor denomina de futurismo, que é a capacidade, ato ou potencial que o ser humano adquire de orientar-se ou projetar-se para o futuro. É a forma de se colocar no mundo ou diante da realidade a partir de uma imaginação daquilo que ainda não viu, não sentiu ou não obteve, mas que o move a buscar, a enxergar como possível ou até mesmo a criar sua existência. Dito de outra forma, significa que a realidade passa a ser insuficiente e a imaginação se põe a guiar a pessoa até mais do que a percepção. Por conta a percepção, fala apenas aquilo que já existe. É a descrição da realidade, coisa ou do fato, enquanto ele existe e está ali. Já a imaginação lança seus olhos para o futuro, para o que ainda não foi alcançado e que para bem ou para mal afeta e induz a pessoa a ir adiante, em busca da concretude daquilo que sua imaginação concebeu e isso é um fenômeno que só pode ocorrer dentro de uma estrutura psíquica rigorosamente pessoal e não por menos está como alicerce ou constituinte daquilo que o autor aponta como mundo pessoal e Marias vai delineando o que vem a ser esse mapa do mundo pessoal e vai dispor que a vida humana não se esgota em atos e fatos sendo nessa condição o mais importante não aquilo que acontece a alguém as coisas e eventos, mas a pessoa, o um indivíduo a quem acontecem as coisas. Por isso, o mundo pessoal, como descreve o autor, se refere ao indivíduo quanto às suas relações para com outros indivíduos e como são afetados por tudo o que vem de fora deles, do seu meio, da convivência social, por assim dizer. Nesse catálogo existencial, o mundo pessoal de cada um é constituído por tensões e movimentos. Da fala do próprio autor, que correspondem aos projetos que esses indivíduos possuem. E nesse escopo aparece o conceito de rumo, que na ascensão do autor corresponde às inclinações do homem em direção à realidade futura que ele pretende. E se, caso, como muito ocorre, esse indivíduo não cria seu rumo a lugar algum, apenas se deixa levar pelos acontecimentos. Ele acaba conduzido pelo casuísmo e, nas palavras de Julian Marias, perde sua condição propriamente pessoal e decai para formas inferiores de existência. Mas, de outra partida, a descoberta da própria condição pessoal difere, numa certa proporção, um conflito com as formas de vida coletiva. Eleva a importância muito mais em situações externas os fatores econômicos, biológico, histórico, em detrimento de qualquer outra forma de realidade mais íntima e interna que possa haver no ser humano. E tanto por isso o ser humano é empurrado a um desnível interior, a uma deficiência em sua personalidade, condição que é mantida e fortalecida à medida que ele vai preenchendo sua mente de ingredientes nocivos à inteligência, ou que estimulem as mais baixas paixões humanas. E num espectro mais abrangente, corresponde a dizer que esse é o processo predominante de socialização a que as pessoas são submetidas desde a infância, a partir sobretudo de quando começa a vida escolar. Não deveria ser, mas fato é que à medida que a criança adentra o processo de escolarização, mais ela se afasta do caráter mais pessoal enriquecedor que ela tinha no começo de sua vida, e desse modo toda a sua espontaneidade vai sendo coberta por uma capa de aparências que neutralizam sua vida pessoal, sua personalidade, sua pessoalidade, e é nesse contexto que segue o que o autor chama de dramatismos da dimensão pessoal, os dramas na existência humana, no dizer do autor, decorre do próprio viver, das possibilidades e dificuldades, tentativas e riscos, tentações e quedas, e de como cada indivíduo precisa se afirmar entre esses múltiplos empecilhos. Ocorre que quando a insegurança de enfrentar essas coisas é muito grande, a pessoa tende a escorar seus passos e decisões na vida social, aquilo que é coletivo, na forma e modos como outros escolheram ou estão a escolher viver. Grosso modo, a estrutura social demanda aquilo que Marias chama de usos A língua, os modos de vestir, de comer, de se comportar, seus costumes, etc Todavia, frequentemente, o fenômeno do social Extrapola essa margem e passa a exercer pressão sobre a pessoalidade do sujeito Sua liberdade, responsabilidade, sua inteligibilidade Há uma tensão entre o social ou coletivo e o núcleo original do que é pessoal Vai ah, também dizer o autor na página 42 E lidar com essas circunstâncias É o que gera os dramas Quais muitos acabam não conseguindo absorver adequadamente Gerando o efeito de despersonalização Que também, num termo do autor Ele denomina de coisificar a pessoa e ao que me parece, isso tem muito a ver com as abordagens do extraordinário autor Sigmund Bauman em diversas de suas obras, qual destaco aqui, Vida para Consumo e Tempos Líquidos, e quais indico, assim como toda a obra de Bauman. Mas de volta à questão dos dramas humanos, ou melhor, da tensão que os fatores de despersonalização que a vida social exerce, o Leões Marias vai dizer, é muito frequente. Apesar disso que a consciência não tenha clara noção destas coisas, uma vez que os indivíduos imersos no repertório dos usos ou formas sociais coletivizadas identificam-as como parte de sua própria realidade. E da percepção do autor, inúmeras pessoas se adaptam automaticamente às formas vigentes da vida, mesmo em situações de crescimento do estado de invasão, dos estímulos dos meios de comunicação ou de compressão geral das engrenagens sociais indivíduos não afirmam-se próprios senão sob um teno e descontentamento inconfesso, que logo escondem dentro de si como se não tivessem eles o direito à cidadania, à expressão ou ao próprio ser. Isso é o que se chama inconformismo. Vai ah, também pontuar o autor, que em geral, continua ele a dizer, é a renúncia ao que é propriamente pessoal. Mas ao contrário do que possa parecer, o conformismo, como dito por Lianz Marias, não se manifesta de modo passivo, pacato ou quase como uma letargia e inércia. Muito diferente disso, ele se expressa sob formas de protesto e rebeldia. Isso é, aqueles que irrompem, sobretudo no âmbito político e social, como uma forte agressividade dando vistas de ser contra tudo e todos e se pondo ferozmente a um lado específico ou a um aspecto específico ou a um conjunto específico de pressupostos ideológicos essa pessoa não está sendo ativo em prol de uma coisa que acredita ser o certo mas muitas vezes ela pode estar apenas sendo conformado a algo que recusam mudar ou compreender daí seu protesto e sua fúria ou agressividade Sendo ela fruto do medo ou da revolta Que ele sente por não mudar Por não querer ou não conseguir sair daquele seu estado de crenças e hábitos Ou seja, ele age agressivamente contra aquilo e aqueles Que ao estado que ele acostumou-se ele está conformado àquilo e não quer mudar Não por menos Marias vai chamar esse padrão de comportamento De conformismo com a oposição e não obstante, salvo casos excepcionais, a maioria dos movimentos políticos e sociais violentos ou truculentos não significa uma luta pela mudança, mas uma luta para não mudar, uma batalha para se enquadrar num sentimento de maioria, de coletivo, de convergência social. Não por menos, Julian destaca que quase todas as formas ditatoriais, principalmente as totalitárias, brotaram de um grau elevado desse tipo de despersonalização. E, por sua vez, é o abandono do que é pessoal, em favor do que é social ou coletivo, dentro desse contexto. E disso também decorre, nas palavras do próprio Marias, os fanatismos, que, a seu ver, se caracteriza pela supressão do que é individual e absorção ao que é grupal, raça, classe, etc. Isso porque esses tipos e formas de caracteres sociais coletivos, permite agir e viver mecanicamente, sem, portanto, os tramas e dores de viver, ser e agir individualmente. E com isso, ter de assumir a responsabilidade exclusiva pelos erros e fracassos que porventura venham a ocorrer na sua trajetória de vida. Agir como indivíduo é também ser responsabilizado como indivíduo. É um tipo de trato, como diz o autor, em que vários desconhecidos aceitam se submeter e lutar para proteger o mesmo repertório de crenças ideológicas. E então, no capítulo 5, o autor discorre um tema interessante, a descoberta do outro, que trata, dentre outros, do aspecto de conhecer e conviver ao mesmo tempo consigo e com outra pessoa ou outras pessoas. E as reflexões do autor podem tanto tocar o furo amoroso da convivência entre duas pessoas, quanto um espectro geral da convivência em comunidade ou em sociedade. Do ponto de vista do autor, a maioria das relações humanas são tangenciais. Elas fogem ao escopo pessoal e se prendem no mero utilitarismo, ou seja, o outro é visto a partir daquilo que pode ou não nos beneficiar. Se ele tem algo a nos servir, é colocado na lista de pessoas próximas. E se o contrário, nada que ele tenha nos serve, ele vai para a lista de superficiais, ou algo equivalente a isso. E na discussão que se presta o capítulo, esse nível de relações que vamos estabelecendo torna aqueles que aparecem em nossa vida em seres sem relevância, fazendo com que não prestemos atenção na pessoa que ele ou ela é, mas apenas daquilo que eu posso me beneficiar ou não através dela ou dele. Nos termos do autor, a outra pessoa se torna não uma pessoa singular e que precisa ser conhecida, mas apenas e somente um outro qualquer ou qualquer um. Pense então a partir daí um fenômeno que se tem tornado cada vez mais habitual. A solidão sem estar só, que é o fato de vivermos em sociedade, pensar e nos conduzir de modo coletivo, entre tudo, na era das redes sociais e mesmo assim nos termos... Não temos uma única relação, seja de amizade ou amorosa que possua, uma intensidade ou autenticidade que possamos nos sentir plenos com ela. Essa é também uma das expressões do predomínio do social, ou como o autor diz, de quando a vida coletiva ganha exacerbado relevo. Isso provoca, como já mencionado, a dissipação do núcleo pessoal no interior do ser humano, o que o leva invariavelmente ao fenômeno deste capítulo, que é a perda do significado do outro e decadência de si mesmo, ao ponto de provocar um estreitamento do horizonte pessoal em função do interesse nas coisas imediatas. Eu me arrisco a dizer que essa é outra definição para aquilo que Zygmunt Bauman chamou de modernidade líquida, amor líquido ou sociedade líquida. E nesse sentido, ora posto, equivale que a qualidade do mundo pessoal de cada um interfere no tipo e forma dessa pessoa se relacionar com o outro ou com outros, com seu mundo externo. Toda relação precisa de tempo e esforço para que desdobre pouco a pouco para uma convergência ou confluência da qual, antes que aconteça o ajuste, ocorrem pontos de desequilíbrio. O problema é que nas relações modernas os seres humanos abriram mão de passar por esse processo que é absolutamente normal e irá acontecer quaisquer que sejam seus pares e relacionamentos mas no entanto as pessoas escotam sua paciência e dedicação de construir uma boa relação antes mesmo de tentar ao sinal do menor desgaste ou divergência de ideias ou de qualquer outra coisa que envolva ter que se esforçar mais para compreender o outro. Por isso é que pouquíssimas relações, seja de amor, de amizade ou parental, se eleva para mais que um evento transitório, superficial e fugaz. Um se recusa a participar do projeto de vida do outro, ou a ser parte nesse projeto, a construir junto, pois que cada um está concentrado somente no seu próprio projeto. E a outra pessoa está ali apenas para servir de escada, ou de amparo, caso algum imprevisto surgir. Mas de modo algum aquela outra pessoa é posta como parte essencial do projeto de vida daquele indivíduo. E uma das assertões do autor que considero maravilhosas está dito na página 59, em que ele diz que quando uma relação chega a ser pessoal, Dois feixes de projeto confluem e ambos são modificados, porque cada um vai projetar-se em direção ao outro. E mais ainda, ele elenca que cada nova relação pessoal, se for intensa, modifica as pessoas envolvidas e melhora cada uma das partes. Ambos são verdadeiramente enriquecidos. Em outra parte, seguindo mais adiante, Marias comenta sobre a personalização daquilo que não é pessoal. E isso ocorre a partir de quando a pessoa humana afasta-se do núcleo pessoal de si mesmo, sendo absorvido pelo social. Desse ponto, ele pode passar a lidar com a realidade, dando personalidade àquilo que intrinsecamente não possui. Isso é, as pessoas de seu meio, cônjuge, amigos, família Passam a ser tratados por ela como coisas Meios utilitários, como visto no capítulo anterior E as coisas passam a ser tratadas como pessoas O humano torna-se objeto E os objetos são humanizados ou personalizados O autor cita como exemplo a relação que as pessoas desenvolvem com os animais domésticos Ainda que os animais não sejam objetos nem coisas Eles também não são alguém mesmo assim, os seres humanos atribuem aos gatos, cachorros, pássaros a condição humana da de um parente, um familiar, ao passo que o parente, a família, é reduzida ao lugar de animais, no sentido que recebem muito menos atenção, respeito e afeto. Mas salvo as devidas exceções, deixa-se registrado, isso denota um transbordamento da solidão interior que sente o um ser humano porquanto precisa ele personalizar e tratar como pessoa aquilo que não é. Talvez porque se sente não aceito ou desencaixado daqueles que seriam grupos humanos reais, tendo então de criar suas próprias formas e grupos e humanizá-los. Neste caso, é a personalização dos pets. E essa humanização do que não é humano, leva muitos a terem uma relação pessoal com aquilo que não é pessoa. Mas... Importa também deixar registrado que, até onde isso faça bem ou mal, seja bom ou ruim, para cada pessoa, o autor não aponta diretamente isso. Acredito que cada indivíduo deve achar seu próprio ponto de equilíbrio e refletir essa questão olhando para o quão distante ela está ou não do seu núcleo pessoal. E daí aprender a dosar todas as coisas em sua vida. E no mais que isso, para evitar esse descolamento do seu núcleo pessoal, ou de reencontrá-lo, de quando se está afastado deste, convém abraçar aquilo que Julian Marias chama de experiências radicais, que da interpretação que o autor faz, tem a ver com o que popularmente denominamos experiências de vida. O termo radical aqui se refere, portanto, à raiz da coisa, a seu âmago e essência. E nesse caso, diz respeito a um evento ou momento, acontecimento ou situação qualquer que tira a pessoa do seu eixo e a desperta. A inspira, a conduz para uma rota e caminho em que sua pessoalidade ou individuação, como o autor diz, é então ressaltada. E ela sai daquele seu ciclo e se reinventa reencontra-se com seu íntimo e pessoal ser interno. Uma boa definição de experiências assim está descrito pelo autor nas seguintes palavras. Essa experiência, quando se produz, vai dizer Marias, afeta o quem que cada um de nós é. Não é simplesmente que algo aconteceu, mas de algo que passou, então, a fazer parte da pessoa, a estar nela e que modificará toda a sua vida dali em diante, pois sobretudo esse acontecimento afeta o indivíduo na sua forma de ver a si mesmo e de como ele irá dali para frente planejar seu futuro. Acredito que uma literatura que pode aclarar de modo muito profundo essa questão é a obra de Joseph Campbell, o herói de mil faces, que não tenho dúvida se refere ao despertar ao acontecer da experiência humana que reorienta nossa vida, quando por ela somos tocados, na obra de Campbell, ele se refere a essa experiência radical como o chamado E diz que todos somos convocados em algum momento a seguir esse convite que a vida nos faz E aceitá-lo é o que nos levará ao núcleo do nosso verdadeiro ser É disso que se origina, vai pontuar Marias, o encontro do ser humano com sua realidade mais íntima E o leva a tomar posse de si mesmo de quem ele verdadeiramente é. E quanto ao falar sobre amor pessoal, Julian Marias é claro ao dizer que esse não é o foco de seu estudo. Segundo ele, a palavra, assim como o conceito de amor, está a ser substituído pela expressão sexo. E decorre disso que onde se fala amor, principalmente nos noticiários e meios de comunicação, está a se referir ao sexo e não de fato ao amor. E mais grave ainda, o sexo de que falam é algo puramente instintivo, animalesco e sem qualquer afeto ou sentimento. Os sexólogos, por exemplo, observa o autor, parecem mais zoólogos de tanto que preconizam o sexo desinteressado e as experiências animalizadas, como se os seres humanos não passassem disso, de animais embrutecidos e sedentos por sexo. Dessa premissa, a relação entre homem e mulher é demarcado não pelo sentimento de amor, mas de desejo. E esse desejo também vai equacionar. O autor está ligado não a sentimentos superiores, de um para com o outro, mas predominantemente sobre aquilo que a moda do momento diz que é chique, que é moderno ou que é atual, descolado. São as vigências sociais, vai concatenar Julian Marias, que mais determina o grau e intensidade dos afetos e relações de amor entre homens e mulheres na atual fase da vida. Aquilo que as pessoas recebem da sociedade em forma de conselhos, do cinema, dos exemplos dos artistas, etc., é o que vem ao longo do tempo moldando os relacionamentos. Em termos mais atualizados, que faço eu e não o autor, se refere... As manipulações do pensar e do comportamento coletivo No que diz respeito ao modo das pessoas se relacionarem amorosamente Cito por exemplo As mudanças sociais nesse campo Foram mudando de relacionamento estável para paquera Depois para lance Daí para amizade colorida ou amizade com bônus Depois para sexo casual Crush E mais imoral ainda Para um termo usual por mulheres do Tinder e Badoo De ficantes que claro, nunca é um só Mas vários que vão fazendo um rodízio de experiências sexuais Na cama e vida dessas mulheres Que já de muito afastaram-se do que é o amor E do que é amar e ser amada Nos termos do autor É improvável que essas pessoas experimentem durante toda a sua vida Coisas como afeto, empatia, admiração, tendura Estão fatadas a viver e a ser tratadas como animais Usados para o coito para a saciedade e deleite de alguém. E nada mais. Pois, da forma como escolhem viver, jamais serão tratadas no campo amoroso como pessoas, como seres humanos. Antes serão despersonificadas e encaradas como algo que está ali puramente para saciar o desejo embrutecido de outro. Posto isso, uma relação amorosa só é pessoal quando consegue suplantar tudo isso e transcender a sensualidade pela sensibilidade, o culto ou admiração ao corpo, pela admiração a toda a pessoa, a tudo que ela é. E o desejo de sentir a pessoa pelo sentimento de desejar a pessoa, como complemento em sua vida. De todo modo, até a página 113, Julian falará sobre outros aspectos ligados ao amor e aos relacionamentos, como a pessoa amada, amor não correspondido, amor compartilhado e formas da projeção amorosa. Que embora valha a pena conhecer, não me apraz em endossar quaisquer desses temas amorosos Mas deixo o um incentivo para que a quem interessar possa buscar para si mesmo esse conteúdo Porque eu não, não o trarei aqui nesta análise No mais, em sentido amplo importa dizer que a vida humana pode ser conduzida pelos hábitos, pelos desejos, pelos impulsos mecânicos e instintivos mas é só quando ela se cerca de conteúdos pessoais, é que a casca é retirada e a substância real aparece. E o humano se torna, de fato, uma pessoa, um indivíduo. E ele acha então o seu núcleo e para, portanto, de viver na superfície de si mesmo. E assim encerra a análise da obra Mapa do Mundo Pessoal, de Julian Marias.